0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Henning von Treschko. Widerstand aus Überzeugung. Wer seinen Kinderglauben sich bewahrt, in einer reinen, unbefleckten Brust und gegen das Gelächter einer Welt zu leben wagt, wie er als Kind geträumt, bis auf den letzten Tag, das ist ein Mann. So sprach Henning Hermann Robert Karl von Treschko. Er ist nach Stauffenberg der wohl bekannteste Widerstandskämpfer des Dritten Reiches. Seinen berühmtesten Satz, Befehle sind Gesetze für Dumme, machte er zur Lebensphilosophie. Er blieb bis zum Schluss ein konsequenter und überzeugter Mann des Widerstands. Seine Geschichte erzählen wir jetzt.
1: Am 10. Januar 1901 wird Henning von Treschko in Magdeburg als Sohn eines preußischen Offiziers und Gutsbesitzers geboren. 1917 und 1918 wird Treschko nach seinem Notabitur als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg in das erste Garderegiment zu Fuß in Potsdam eingesetzt. 1918 wird er zum jüngsten Leutnant des Heeres befördert. Gegen Kriegsende ist er als Zugführer an der Westfront tätig. Er ist also auch ein junger Mann im Ersten Weltkrieg, der dort tapfer ist, sich bewährt, aber wie wir noch sehen werden, ist er ein grundsätzlich anderer Charakter als Jünger und der Hauptunterschied besteht unter anderem sicher darin, dass Treschko fest im christlichen protestantischen Glauben verwurzelt ist.
0: Der Historiker Günther Brackelmann schreibt über diese Zeit Sowohl Treschkos großes Vorbild, General Ludwig Beck, als auch er selbst hofften auf eine neue starke Stellung der Armee in Staat und Politik im neuen Staat der nationalen Revolution. Sie begrüßten Hitlers große Idee von der Volksgemeinschaft als Alternative zum politisch und weltanschaulich-pluralistischen System der Weimarer Republik, die sie immer als Einbruch des westlichen Geistes in die eigenständige deutsche Tradition verstanden haben. Beide erwarteten eine starke autoritäre Staatlichkeit und eine selbstbewusste nationalrevisionistische Außenpolitik. Die vielen partiellen politischen und gesellschaftlichen Übereinstimmungen mit dem Programm Hitlers ließen ihnen aber seine Rassenlehre, seinen Antisemitismus und seine imperialen Lebensraumkonzepte vorerst nicht so wichtig erscheinen.
1: Ein fataler Irrtum wie sie dann später selber noch schmerzlich erkennen sollten. Viele dieser jungen Männer damals haben ja unter anderem auch Nietzsche gelesen und verehrt, aber es gibt eben zwei grundsätzliche Unterschiede. Nietzsche war kein Nationalist, er war überzeugter Europäer und Nietzsche war auch überhaupt kein Antisemit. Und das hätte eigentlich bei der Lektüre schon auffallen müssen. Aber diese Neigung, den Staat eben nicht nach einem pluralistischen Parteiensystem aufzubauen, sondern den Staat auf einer Volksgemeinschaft aufzubauen und aus einer Elite, die aus dieser Volksgemeinschaft kommt und dann den Volkswillen möglichst optimal umsetzt, das sind natürlich Ideen, die schon sehr verwandt sind mit Nietzsches Elite-Ideen und die sicher auch aus dieser Richtung kommen. Und viele dieser jungen Männer, zu denen Jünger ja auch gehört, Stauffenberg gehört, jetzt Treschko, die haben eben zu spät erkannt, dass die NSDAP, dass Hitler diese Ideen völlig vulgarisiert und dass sie in nichts anderes als eine ganz brutale Diktatur reinlaufen. Treschko verabschiedet sich zunächst von der militärischen Laufbahn, er absolviert eine Lehre als Bankkaufmann, er arbeitet dann vorübergehend als Börsenmakler, studiert in Kiel Rechts- und Staatswissenschaften, allerdings ohne Studienabschluss. 1923 unternimmt er eine Weltreise, die er dann nach kurzer Zeit abbricht, da Treschko versucht mit seinem Vermögen, das er als Börsenmakler gemacht hat, das väterliche Gut Wartenberg in der Neumark zu retten. 1924 tritt Treschko dann wieder in die Reichswehr ein und kommt dort eben wieder stark mit dem Nationalsozialismus in Kontakt und ist eben zunächst auch angetan von dem Programm der Volksgemeinschaft und auch den sozialen Reformvorhaben. Die NSDAP hat ja zu dieser Zeit mit den Strasserbrüdern noch eben auch einen sozialen oder sozialistischen Flügel. 1926 tritt er dann in das Infanterieregiment 9 ein, er wird dann schnell zum Oberleutnant befördert und er wirbt zu dieser Zeit noch für Hitlers Machtergreifung, auch in seinem Regiment. 1933 begrüßt er wie viele andere Militärs auch die Machtübernahme der Nationalsozialisten und er sieht den Tag von Potsdam als Geburtsstunde eines neuen nationalen Deutschlands. Also er setzt erstmal große Hoffnung in diese neue Regierung. Einen ersten Dämpfer erhält es durch den sogenannten Römputsch, durch die Ermordung von Ernst Röhm und vielen anderen. Und Treschko empört sich hier erstmalig über Hitlers Anmaßung, sich zum obersten Gerichtsherrn, wie er das nennt, des deutschen Volkes aufzuspielen.
0: Im September 1936 schließt Treschko die Generalstabsausbildung an der Kriegsakademie als Jahrgangsbester ab. Er wird in den Generalstab des Kriegsministeriums versetzt und lernt dabei General Ludwig Beck kennen. Er verehrt ihn sehr. Zugleich wird Treschko auf Hitlers gezielte Aggressionspolitik aufmerksam, da er sich mit der Aufmarschplanung namens Fall Grün gegen die Tschechoslowakei in der Arbeit befassen muss. 1938, zwei Jahre später, er wiegt Treschko aufgrund der blomberg fritsch krise seinen Abschied. Erwin von Witzleben, der damalige Befehlshaber des Wehrkreises III, bringt ihn dazu zu bleiben und macht ihn auf Widerstandskreise aufmerksam.
1: Treschko hat allerdings schon vorher Probleme mit der Entwicklung der Wehrmacht. Er lehnt den Eid der am 2. August 1934 von General von Reichenau neu entworfen wird, ab, denn er erkennt, dass der neue Eid der Wehrmacht nicht mehr in der preußischen Tradition steht. Unbedingter Gehorsam hebt die eigene Gewissensbindung auf, aber ein Eid, so Treschko, kann nicht das eigene Gewissen brechen. Der neue Eid bedeutet willenlose Auslieferung an einen Führer und Reichskanzler, der keine objektiven Normen und Werte, auch für sich selbst verpflichtend anerkennt, sondern er macht sich selbst zum obersten Instanz von Moral und Recht und Treschkos Bruder Gerd spricht dabei von einer Gewissensknechtung und von einer Menschenvergottung und von einem antichristlichen Grundton in der nationalsozialistischen Bewegung.
0: Am 3. Februar 1938 entlässt Hitler von Blomberg und von Fritsch. Dem einen wird eine nicht standesgemäße Ehe dem anderen Homosexualität vorgeworfen. Hitler benutzt diese Entlassungen geschickt, um eine völlige Neuorganisation der politischen, militärischen und wirtschaftlichen Führungsverhältnisse zu schaffen. Er macht sich selbst zum Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht wird dabei General Keitel, Oberbefehlshaber des Heeres von Brauchitsch, Göring wird Oberbefehlshaber der Luftwaffe Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop und Walter Funk, Reichswirtschaftsminister. Der Historiker Günter Brackelmann schreibt über diese Zeit, für Treschko waren diese Ereignisse der endgültige Beweis, dass Hitler seine Diktatur und die seiner Trabanten immer enger zog. Sein Vertrauen auf die Moralität und Solidarität der hohen Generalität war nun endgültig dahin. Diese Welt der politischen und moralischen Abgründe wurde immer weniger seine Welt. Auch die Verschärfung des Kirchenkampfes mit dem Versuch, eine nationalsozialistische Weltanschauung anstelle der christlich-kirchlichen Traditionen mit ihren personalen und sozialen Werten mit Mitteln des Zwangs für alle Volksgenossen verbindlich zu machen, ging dem überzeugten evangelischen Christen gegen die reformatorische Grundüberzeugung, dass der Staat nicht das Recht hat, über den Glauben und die Gewissen seiner Bürger zu bestimmen.
1: Reschko befindet sich in einem so tiefen Gewissenskonflikt, dass er ernsthaft überlegt, seinen Abschied zu nehmen. Er wird dann allerdings von Kameraden dazu überredet, zu bleiben und sich eben Widerstandskreisen anzuschließen. Zusammen mit seinem Regimentskameraden Wolfgraf Bodisin sucht er Rat beim General Erwin von Witzleben, der als Offizier der alten Schule und als traditionsbewusster Spross einer alten protestantischen Adelsfamilie für seine Gegnerschaft zum NS-System bekannt war. Der rät ihm zum Bleiben, wobei er Andeutungen über bevorstehende Aktionen der Armee gegen die Gestapo und SS macht. Gemeint war die Vorbereitung eines Staatsstreiches, also damals schon 1938, durch führende Militärs wie Halder und Witzleben, durch Mitarbeiter der Abwehr wie Canaris und Oster und des Auswärtigen Amtes.
0: 1938 und 39 erlebt Treschko, wie der vorgesehene Staatsstreich nicht zum Zuge kommt, wie die Münchner Konferenz vom 29. und 30. September den Frieden zu retten scheint und der Einmarsch in die Tschechoslowakei am 15. März ohne politisch-militärische Reaktion des Westens bleibt und den Oberbefehlshabern von Hitler der Befehl zur Vorbereitung eines Blitzkrieges gegen Polen gegeben wird. Am schärfsten bedrücken Treschko aber die Pogrome vom 9. und 10. November 1938 und die folgenden antijüdischen Gesetzgebungen. Die militärische Opposition als handlungswillige und handlungsfähige Gruppe war unter dem Eindruck der außenpolitischen Erfolge Hitlers zusammengebrochen. Zurück blieben nur einzelne, die sich nicht von oberflächlichen und zwischenzeitlichen Erfolgen täuschen ließen. Treschko hatte wieder auf ein Eingreifen der Wehrmachtsführung gegen das Unrecht der öffentlichen Judenverfolgung gehofft. Aber von keiner Seite regte sich öffentliches widerständiges Denken und Handeln. Auch die obersten Kirchenorgane, auf die er gehofft hatte, schwiegen wie die Spitzenbeamten in den Ministerien und die Juristen an den Universitäten. Für Treschko war dieses Deutschland immer weniger sein Deutschland.
1: Dreschko lehnt den Zweiten Weltkrieg ab und wird zum entschlossenen Gegner Hitlers. Es ist aber ein großes Dilemma für den deutschen Widerstand, denn jeder Sieg von Hitler stärkt erstmal seine politische Macht und nach dem dann auch noch schnell gewonnenen Feldzug gegen Frankreich ist Hitler und sein Regime in Deutschland unglaublich populär. Nach einer geheimen Umfrage vom Sicherheitsdienst und von der Gestapo sind über 90% der Bevölkerung für Hitler nach diesem gewonnenen Feldzug. Das ändert sich erst wieder ein bisschen, als dann der Russlandfeldzug 41 beginnt. Treschko wird auch sofort an der Ostfront eingesetzt. Er findet diesen rassenideologischen Vernichtungskrieg, der jetzt stattfindet. Mit dem Kommissarbefehl, der eben befiehlt, politische Kommissare der Gegenseite ohne jede Verhandlung sofort zu erschießen. Er findet die Verbrechen der Einsatzgruppen hinter der Front von SD und SS an Juden und an der Zivilbevölkerung furchtbar. Und es gibt für ihn keine Alternative mehr zum Widerstand und auch zur Beseitigung von Hitler. Und er versucht, immer wieder Vorgesetzte dafür zu gewinnen, unter anderem Generalfeldmarschall Hans von Kluge, Fedor von Bock, den Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Mitte. Aber die sind eben im Rausche des Erfolgs alle nicht bereit, ihre Karriere zu riskieren, sodass diese Versuche immer wieder scheitern. Über seinen Vetter Fabian von Schlaprendorf nimmt Treschko Kontakt zu zivilen und militärischen Oppositionskreisen in Berlin auf, Dazu gehört sein großes Vorbild Beck, aber auch Karl Gördeler, Friedrich Olbricht, Hans Oster und andere. Diese sind zwar bereit für einen Putsch, aber sie sehen keine realistischen Optionen.
0: Im September 1941 stellt Tresckow Verbindungen zu Widerstandskämpfern in Berlin her. Im Jahr darauf bemühen sich einige dieser Widerständler erfolglos, höhere Führer der Ostfront für die Entmachtung Hitlers zu gewinnen. Treschko zog den Schluss daraus, dass er den Diktator bei einem vorbereiteten Besuch an der Front töten müsste und dachte, mit dieser Initialzündung die in Berlin vorzubereitende Übernahme der Regierungsgewalt durch das Heer auslösen zu können. Treschko und seine Mitstreiter beschlossen also, Hitler bei einem Frontbesuch festzunehmen oder zu erschießen oder sein Flugzeug mit Sprengstoff zum Absturz zu bringen. Stauffenberg war an allen diesen Plänen nicht beteiligt. Er war damals Generalstabsoffizier in der 10. Panzerdivision in Tunesien. Alle diese Pläne scheitern allerdings.
1: Was man wirklich an Treschko bewundern muss, ist, er gibt nicht auf, obwohl er eigentlich ständig nur Rückschläge erleben muss. Es gelingt ihm auch nicht, andere hohe Befehlshaber von seinen Putschplänen zu überzeugen er erhält Ablehnungen von Erich von Mahnstein und auch von Heinz Guderian. Die Verbindung zum Allgemeinen Heeresamt führt zur weiteren Planung des Putsches unter dem Codewort Walküre. So oft Dreschko kann, kommt er jetzt nach Berlin in die Bendlerstraße und wirbt eben dort für weitere Unterstützung, vor allem eben auch bei General Olbricht. Mit Hilfe von Schlaprendorf und seine Verbindung zu General Schmund veranlasst Dreschko Hitler dazu, am 13. März 1943 besuchsweise nach Smolensk zur Heeresgruppe zu kommen. Dreschko schafft es tatsächlich auch eine Zeitbombe in Hitlers Flugzeug hinzulegen, der Zünder der Bombe versagt allerdings. Im Juli wird er dann in die Führerreserve versetzt und jetzt hat er eine erste gemeinsame Aktion mit Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Er plant jetzt den Umsturzversuch für den 20. Juli 1944. Im November wird Treschko dann zur zweiten Armee versetzt. Dort wird er als Stabschef eingesetzt. Diese Position behindert seine Widerstandsanstrengung und er versucht, eine Versetzung in die Nähe von Hitler zu bekommen. Am 25. Januar 1943 bespricht Treschko in Berlin mit Olbricht die weitere Vorgehensweise für einen Umsturz. Er drängt Olbricht, der gemeinsam mit General Fromm über das Ersatzheer verfügt, immer wieder zu handeln. Aber Olbricht zögert und sagt immer, dass er so nicht handlungsfähig ist, wie die Lage im Moment aussieht. Dann fällt auch noch General Beck aus, der sich am 8. März 1943 einer schweren Operation in der Charité unterziehen muss. Und so verschieben sich die Attentatspläne immer weiter. Dreschko wird zunehmend radikaler, er ist also längst entschlossen Hitler zu beseitigen und er sagt auch, die Welt muss von dem größten Verbrecher aller Zeiten befreit werden. 1944 scheitern dann zwei weitere Attentatsversuche im Januar. Inzwischen läuft natürlich auch die Zeit gegen die Verschwörer, denn die Alliierten landen dann am 6. Juni 44 in der Normandie, womit es keine Hoffnung mehr auf einen Verhandlungsfrieden nach Hitlers Tod gibt. Die Alliierten stellen auch in geheimen Verhandlungen klar, dass sie nur noch eine bedingungslose Kapitulation von Deutschland akzeptieren werden. Trotzdem ist Treschko fest entschlossen, das Attentat auf Hitler durchzuführen. Er sagt, das Attentat auf Hitler muss erfolgen um jeden Preis. Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem der Staatsstreich versucht werden. Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.
0: Am 20. Juli 1944 übernimmt Stauffenberg die Ausführung des Puttes, der ebenfalls scheitert. Am 21. Juli begeht Henning von Treschko nach dem Misserfolg des Attentats an der Front bei Ostrov in Russland Selbstmord. Einerseits wollte er nicht von den Nationalsozialisten gefasst werden, andererseits wollte er die Namen seiner Mitstreiter nicht preisgeben. In einem Abschiedsbrief an Schlabrendorf schreibt er folgendes. »Jetzt wird die ganze Welt über uns herfallen und uns beschimpfen. Aber ich bin nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass wir Recht gehandelt haben. Ich halte Hitler nicht nur für den Erzfeind Deutschlands, sondern auch für den Erzfeind der Welt. Wenn ich in wenigen Stunden vor den Richterstuhl Gottes treten werde, um Rechenschaft abzulegen über mein Tun und Unterlassen, so glaube ich, mit gutem Gewissen das vertreten zu können, was ich im Kampf gegen Hitler getan habe. Wenn einst Gott Abraham verheißen hat, er werde Sodom nicht verderben, wenn auch nur zehn Gerechte darin seien, so hoffe ich, dass Gott Deutschland um Willen nicht vernichten wird. Niemand von uns kann über seinen Tod Klage führen. Wer in unseren Kreis getreten ist, hat damit das Nessushemd angezogen. Der sittliche Wert eines Menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für seine Überzeugung sein Leben hinzugeben.
1: Dreschkos zentrale Rolle im militärischen Widerstand wird nach dem 20. Juli sehr schnell von der Gestapo entdeckt. Zuerst aber wird er mit militärischen Ehren auf dem Bornstädter Friedhof beerdigt. Nachdem dann rauskommt, dass er in die Verschwörung verstrickt war, sie sogar mit angeführt hat, wird er aus der Gruft ausgegraben. Und dann passiert wirklich was beinahe Unglaubliches, die Leiche von Treschko wird von der Gestapo im Verhör benutzt, sie wird nach Berlin geschafft und wird dort im Verhör bei den hartnäckig leugnenden Freunden als Schockmittel eingesetzt. Also man sieht, dass dieses Regime dann wirklich vor keiner Bestialität mehr zurückgeschreckt hat. Treschkos Familie und seine Frau kommen erstmal in Sippenhaft, überleben aber den Krieg. Abschließend kann man sagen, dass Henning von Treschko sicher einer der wichtigsten und mutigsten Widerstandskämpfer im Dritten Reich war und ist und dass seine idealistische Haltung, Widerstand zu leisten, obwohl er im Grunde aufgrund seiner Intelligenz gewusst hat, dass dieser Widerstand scheitern wird, das kann man nur bewundern.
0: Das war Folge 119 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero.primero-verlag.de.